0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Controles Voadores, o seu podcast quase semanal. Convida sempre aqui um desenvolvedor, uma desenvolvedora, um desenvolvedor para contar a história por trás dos jogos independentes brasileiros. Lembrando também que, além desse podcast que você está ouvindo, o Controles também tem um portal, que é o www.controlesvoadores.com.br, que recebe ali um textinho especial de cada entrevista. Também, de vez em quando, rolam uns reviews de jogos e tudo mais. E também, o Controles Voadores virou parceiro do Terra Game On. Então todos os nossos episódios, todos os nossos textos estão disponíveis lá no site deles também. Então os links estão todos aqui na descrição do podcast. O episódio de hoje eu tô muito feliz aqui em receber o Renan, que é produtor e criador do jogo LipSync Killers, que a gente vai descobrir um pouco mais sobre ele hoje aqui. Primeiramente... Muito obrigado por estar aqui. Renan, seja bem-vindo ao Controle Zoadores.
1: Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Sempre é importante ter alguém que se disponha, né? A compartilhar e mostrar para todo mundo o que a gente tá fazendo por aí.
0: Ah, fico feliz de você estar aqui. Você já é, né, da, a, amigo aí da patota do. Do, do Laia, né? Do, do Delíria também conhece o, o, o Guilherme do, do Lingua, então já está em casa, né? Aqui no, no podcast já teve episódio <risos> com eles. É, e vamos começar, então, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem que é o Renan? É, bem,
1: eu sou formado em publicidade mas sempre trabalhei mais na área de criação, né, dentro da publicidade. Então, eu basicamente sou um designer gráfico formado em publicidade. Sempre gostei muito da área de visual mesmo. Então, assim, a minha carreira foi basicamente construir isso. Desde o primeiro ano de faculdade já, trabalhei, já comecei como criador de arte e tudo mais, né, da parte de criativa e sempre desenvolvi com isso. Mas teve uma época que eu trabalhei muito com impresso, convite de casamento. Quando eu comecei a trabalhar, né, com isso, é, o impresso era muito mais forte do que o digital hoje em dia. E eu fui migrando, né, de uma área pra outra, e aí, por consequência disso, acabei chegando nos jogos. Sempre joguei, sou a criança que ficava em casa jogando o dia inteiro, trancada. <risos> <risos> então, eu cresci, eu cresci jogando, assim. É, então, eu sou essa criança. Legal, e vo você é de onde? Eu sou nascido em Taubaté. Agora Taubaté? Eu tô... É, agora eu tô morando em Belo Horizonte, uhum. mas eu sou nascido e
0: criado em Taubaté. Já que você falou, né, que você era uma criança aí que jogava, que passava o dia inteiro em casa jogando, eu queria saber como foram os seus primeiros contatos com esse universo dos videogames, assim. Ó,
1: o primeiro videogame que eu lembro de ter foi o Nintendo, né, o Super Nintendo, aquele roxinho famosinho lá. E eu sempre fui muito fã de jogo de luta. Uhum. Então, assim, os jogos que eu jogava eram Street Fighter, Mortal Kombat. <risos> Acho que o que fugia um pouco da regra era um que tinha de tiro, que chamava Wild Guns, que era maravilhoso. Porque eu, eu jogava muito ele com meu pai. Esse era um dos... Dava uhum. pra jogar em duplinha, assim, sabe? bom vermelho uhum. jogava bastante. Então, assim, eu comecei a jogar nessa época de Nintendo mesmo. E era aquela, aquela experiência de ir na locadora. Que tá falar, na arte eu ali. Não sabia. Eu, era, assim, era, a gente via pela arte, né? O que, que a é. gente ia alugar. É, e também não conhecia de jogos, né? Tipo, eu não sabia o que era Mario. Eu não sabia a das franquias de nada. Então, eu ia, assim... Era o que, o que tinha, né? E o que eu ia vendo de capa, de desenho ali, de imagem.
0: Ter a sorte de pegar um jogo que você entendia, né, que não tivesse todo em japonês também exatamente, isso acontecia demais
1: tinha um jogo que eu adorava, ele era um RPG tático, que eu não, eu não sei o jogo até hoje, eu não vou saber de falar qual é, mas eu adorava porque eu gostava dos bichinhos falando tinha um personagem que eu gostava de usar, que ela gritava assim Gomenazai! E anos depois <risos> eu fui descobrir o que, que era um Gomenazai Gomenazai <risos>
0: E era muito bom, assim. Massa, massa. Você falou aí bastante, né, de jogos de luta, Mortal Kombat ali, um Street Fighter. É, quais que eram os seus jogos preferidos, assim, que quando você era, quando você começou, assim, e os de hoje também?
1: Quando eu comecei, a, assim, a jogar, entender, né, o que eram jogos e, e, ter, e, e começar a buscar, né, jogos e tudo mais, eu fui começando a ficar fã de várias franquias, assim. Street Fighter e Mortal Kombat eu sempre gostei de jogar, então, assim, mantiveram. Uhum. Mas aí eu fui descobrir depois é, Mega Man, Donkey Kong... Eu eu gostava muito dos jogos dos Power Rangers, do Super Nintendo. Então, foram franquias que mesmo que depois que eu, eu fui para outros consoles, né? Eu tentava continuar jogando. Depois a gente vai descobrindo que não dá, né? Que, que alguns <risos> são, são é, exclusivos, então a gente vai meio que perdendo isso. Mas eu sempre gostei dessas franquias muito ligadas a, ao visual e você ter essa questão de, de poder mexer no, no seu personagem, né? Power Rangers, eu gostava muito do, do jogo e dos filmes e do desenho. Então, eu gostava muito de poder trocar com os personagens, você fazer aquela transformação lá, né? A pessoa comum e transformar lá no Power Ranger. Mega Man, eu adorava pra ela a questão de você ter... Cada poder que você ganhava, você mudava a cor, né? Da roupa e tudo mais. Eram coisas que eu gostava de, de ter essa... Que sempre me chamava a atenção, sabe? Essa questão de Sim. poder mudar dentro do jogo, assim.
0: Legal, e assim, você falou que você é designer, né, designer gráfico, fez publicidade, eu vi <risos> que você já trabalhou até em indústria aeronáutica, assim, como que você foi parar aí no, no mundo dos games, como que virou essa, essa chavinha pra você virar um produtor, um desenvolvedor?
1: Ó, foi bem longe o caminho, assim, é, eu passei por todas <risos> essas áreas e pra mim trabalhar com jogos é algo mais recente, assim, isso uhum. vem muito de uma, de uma insatisfação um pouco com, com o que eu já faço, né, então eu tava buscando novos caminhos, o que que eu podia ter o conhecimento que eu já tenho, né? não perder todo esse conhecimento que eu já tenho de arte e tudo mais, mas eu queria expandir isso e ir pra algum outro lugar pra poder buscar novas, é, novos trabalhos, né crescer mais e tudo mais. E o jogo apareceu nesse caminho, sabe? De tentar mudar de área, mas ainda trazer o que eu já sei, sabe? Uhum. Porque como eu já trabalhava com arte, ao meu ver, eu poderia contribuir na parte de, de arte de jogo também. E aí foi vindo com isso, então eu comecei, eu cheguei a fazer uns dois cursos aqui em BH, voltados pra jogos, mas eles eram muito voltados pra Programação, então Sim. eu empacava demais, sabe? Porque eu já tava assim com a cabeça fritando, querendo criar as artes, ver a coisa uhum. ali pronta, e a programação, ela não, eu não não peguei, assim, o ritmo dela. Então, foi esse, assim, o ponto que, que me bateu. Mas isso foi, o okay, quê? Há uns 5 uns anos atrás, assim, não, não tem muito tempo, né, que eu realmente comecei a focar em jogos.
0: E nesse, nesse período que você fez cursos e tudo mais, você participou de outros projetos também, é, na parte de artes, você fez game jams, como que foi essa sua evolução enquanto desenvolvedor?
1: Eu já fiz duas game jams, participei de duas, uma foi, eu, acho que o ano retrasado, foi, foi logo que a pandemia deu uma estourada, que começou a ter game jam online, né, a que eu participei foram três dias de game jam, e foi insano, eu não, tá, não tava <risos> acostumado eu já, eu já não sou tão novinho porque pessoalmente eu sei que o pessoal vira à noite, né, fazendo, o pessoal acampa uhum. e tudo mais, então eu, assim, eu tava em casa era feriado, eu aproveitei o feriado pra poder participar, e foi insano, assim, eu só parava pra comer, e, e às vezes pra, pra dar uma respirada, porque eram, foram três dias de muita produção, e aí com isso eu fui conhecendo mais gente, entendeu é, comecei a entrar em grupo no Discord, né pra conhecer os criadores, conhecer outros grupos e tudo mais, e aí eu comecei participar de um projeto chamado Sonatina, justamente na parte de Legal. arte. Eu entrei pra poder fazer alguns assets, e tô com... na verdade eu tô com eles até hoje. O jogo ainda tá em desenvolvimento, e eu ainda é um paralelo, né? Que eu trabalho junto, além do Lipsync.
0: Vamos começar então a falar do Lipsync Killers, que o que é o Lipsync Killers, né? Ele é um jogo mobile, que mistura RPG, mistura conceitos rítmicos, né? Coisa de tipo Guitar Hero, assim, com uma temática drag, uma temática LGBT. De onde que surgiu esse jogo, assim? De onde que veio essa, a vontade de fazer esse jogo específico?
1: É uma bagunça de coisas. É... <risos> o jogo em si, tem um programa que a gente assiste de um reality show de drag queens, o RuPaul's Drag Race, que é muito famoso. Uhum, sim. É, já deu de uma estourada, assim, da, da comunidade, então tem muita gente que já conhece.
0: Saiu da bolha, assim, né? Do... É,
1: saiu. O ápice do, do programa é no final, quando as duas drags que foram mal né, durante o episódio, elas fazem uma batalha de lip sync pra poder ver quem fica. E é quem for mal sai do programa, né? É eliminado. Eu sempre achei essa, essa questão do lip sync muito legal. Assim. Esse momento, assim, de você ter duas drags ali brigando pra ficar, é brigando entre aspas, né? Porque elas não uhum. se batem. Mas elas estão ali, tipo, é um momento muito nervoso pra elas, né? Pra gente, que às vezes é uma drag que a gente gosta que tá ali, né? E é a última chance ali dela ficar. Então, assim, uhum. é a parte, tipo, final do programa, é onde você pode ser decepcional, fica muito feliz. E isso dentro da, da comunidade é muito forte. O programa, ele deixou isso muito é, visto, mas isso já, já acontecia, né? Embalada, casas de show, isso já era algo que acontecia. O programa só pegou isso e colocou dentro de um reality, né? Dentro de uma competição. Com isso, o Lip Sync, ele foi ganhando outras proporções. Que antes era, era só a questão de você dublar a música, né? É Com alguma, certa, com alguma emoção e tudo mais, porque era um show. Certo. Com o tempo, com o programa, isso começou a virar de fato uma competição e algo que você precisava investir nisso. Então, então, as drags começaram a fazer coisas, assim, bizarras... Pra poder ganhar, né? Um uma batalha. Elas trocam de peruca no meio da batalha... Elas fazem movimentos, assim... De espacarte, de cair no chão... <risos> bate cabelo... Então, isso foi ficando muito desproporcional, sabe? Isso vai, tá
0: crescendo demais. Virou um programa em si, assim, né? Só esse, <risos> essa parte.
1: Sim. Você começa a exigir mais, sabe? Da, da... Esperar mais coisas de um lip sync... Do que só ver uma drag dublando. E aí, isso é muito legal. Essa sensação de você estar tá ali... Vendo a drag dublar, é muito legal. Ao vivo é melhor ainda. No programa é bom, ao vivo é melhor ainda. E aí, junta isso. Com a questão de eu sempre jogar. E não me ver nos jogos, né? Não ver a, a comunidade nos jogos. Aí meio que eu comecei a brincar com um amigo meu que eu morava aqui. Que, tipo, isso poderia ser um jogo, sabe? Isso poderia uhum. ser um... Mortal Kombat da, das gays, assim. Eu, eu, isso que eu ia
0: falar, eu acho que você assistindo o RuPaul já clicou com você criança jogando Mortal Kombat ali, né? Falou, porra, isso aqui é um fatality, né? Exatamente. Jogar peruca assim é um fatality. Exatamente.
1: Então você começa a juntar, né? As coisas, assim, sabe? E aí você começa a brincar, tipo, foi realmente brincando, ficava, nossa, imagina isso. Isso realmente poderia ser um golpe, essa questão dela fazer. Isso poderia funcionar de uma maneira dentro de um jogo. Só que era brincadeira, assim. Eu brincava com ele porque a gente assistia junto e a gente ia comentando. Aí quando eu eu comecei mesmo a estudar jogo e tudo mais, isso começou a ficar mais forte dentro de mim. Eu falei, gente, eu já tenho essa ideia. E assim, uma característica dos, jogos, dos cursos que eu entrei era que você tinha que, no fim do curso, meio que ter um jogo ali pronto ou uma ideia, né? Então eu comecei a bater nisso, sabe? Vai ser isso. É... E aí eu comecei a estruturar, de fato, o LipSync Killers, né? E, inclusive, ele tinha outro nome antes. Aí eu tive que rebatizar porque já existe
0: um programa com o nome. Então eu é. <risos> ia conseguir fazer de jeito nenhum. Quando que foi isso? É, quanto tempo que você já tá com essa essa sementinha de ideia na cabeça?
1: Oh, isso, foi por volta de 2017 e 2018. Uhum. Essas ideias, né? Essas brincadeiras. Mas eu só fui começar, de fato mesmo, a trabalhar nisso de 2019 para frente. Porque daí foi quando eu entrei no curso mesmo e, e tava pegando no sério, sabe? Fazendo mesmo o, o GDD do jogo, criando o um asset, começando ali, né? A tentar programar ele e tudo mais. E aí foi quando ele começou a, a, a estruturar, né? Ter uma estrutura, ter um pensamento ali, isso vai ser um jogo.
0: Entendi. E nesse tempo que você vem fazendo esse projeto, trabalhando no, no Sonatina também, você tá conseguindo ficar focado em desenvolvimento de jogos ou você tá tendo que fazer outros trabalhos também pra, pra pagar as contas? Como que tá assim essa parte? Não, é, eu tenho
1: trabalho regular, né? Eu trabalho CLT, então eu trabalho das 8 às 18 mesmo. E o Lip Killers, ele fica pro fim de semana, pros tempos é, livres, é. sou na também. É, um, é algo que não me ocupa o tempo todo. Então eu vou administrando isso. Teve uma época que eu consegui me dedicar mais, porque foi quando estourou a pandemia, eu acabei ficando desempregado. Uhum. E eu fiquei nove meses, assim, sem, sem trabalhar, com trabalho formal, mas eu, foram nove meses que o Leap Killers andou, de fato. Porque eu consegui me dedicar a ele, trazer mais gente pra ele, sabe? Fazer o, o jogo rodar. E aí, isso foi 2020, 2021. E aí, foi quando o jogo andou, assim, de fato, sabe? Começou é. a, a ganhar
0: vida acontecer. E essas pessoas que você conseguiu trazer, assim, quantas é, pessoas estão envolvidas nos jogos, assim, você... É, tá se fazendo mais a parte sozinha? Tem gente fazendo programação? Você tá fazendo a arte? Como que é a equipe do, do
1: Ó, Agora, são ativamente no jogo tem três pessoas, que sou eu com a, a parte de produção e de UI, né de arte. É, tem um programador que é o, o que mais tá, tá desenvolvendo agora. E tem um, um game designer também. Tem dois game designers. São, são, são quatro pessoas. É, ativamente. Né? Mas assim, se for contar todo mundo que já passou no jogo, <risos> já deu mais de 15 pessoas. Por...
0: Gente fazendo arte, né? Eu... Fazendo
1: arte, porque assim, eu faço mais a parte de, de asset e de menu do jogo. As personagens, uhum. né, a criação das personagens ela foi um amigo meu que desenvolveu. Inclusive na época do curso mesmo, que eu pedi pra ele porque no curso a gente tinha que apresentar e tudo mais. Aí eu pedi pra ele fazer pra mim duas personagens só pra eu ter ali para poder mostrar. Só que com o tempo eu fui querendo fazer mais. Aí ele fez mais. e Então o traço é todo desse, de, do meu amigo. Depois eu precisei fazer, trazer uma animadora é, para poder ter as animações né, das personagens no jogo. Uhum. Só que quando a gente tava animando eu tava com a ideia de lançar a gente de lançar uma demo, né? E eu tava meio que com prazos, né? Aí eu comecei a buscar mais gente. Pra isso, eu trouxe mais uma animadora depois, mais um colorista. Então, chegou uma época que a gente tava com sete pessoas, assim, o tempo todo, trabalhando no jogo, assim, fixo. entendeu Foi a época que tava mais forte, né, o desenvolvimento do jogo.
0: Falando no jogo, né, é, ele vai ter uma historinha pra seguir, o que, que vai ter dentro do jogo, né? Vai ter modo PvP, vai ter batalha online, como que estão as funcionalidades do LipSync? Tá,
1: é, a gente, assim, quando eu lancei a demo no passado, a gente fez a demo pra poder ter uma noção do que, que do que, que as pessoas iam ver, né? o que, que as pessoas uhum. iam estar tá jogando, se elas iam gostar e tudo mais. E com isso a gente fez uma pesquisa, junto, né, de recepção e tudo mais. Então o jogo ele deu uma mudada boa, porque inicialmente a minha ideia era só você ali, acertar ali os combos que tinham, né, dentro do jogo, coletar uhum. alguns itens e comprar coisas novas, né, é, movimento e tudo mais. Só que com isso, com, depois da pesquisa, a gente entendeu que o, o jogo ele podia ser maior e também ter um gameplay diferente do que a gente estava fazendo. Então agora, o jogo ele basicamente, ele é um, um jogo ainda de ritmo, mas ele já tem um gameplay play, mas não é mais um gameplay no estilo Guitar Hero, a gente tá indo pra um lado mais de Oso, é, até para aproveitar melhor a, a questão do mobile, né, que o Guitar Hero ele ficava muito travado ali em umas teclas e tudo mais, no estilo do Oso a gente consegue pirar mais, sabe, assim, dentro uhum. da, Se da...
0: Ser mais da móvel na tela, né.
1: E aí com isso tá vindo muita coisa, assim, a gente tá trabalhando com a ideia de ter o um jogo base com fases, né, pelo menos umas cinco fases inicialmente, e aí trazer é, upgrade de personagem, upgrade de movimento, compra de itens, né, dentro do jogo para você fazer esses upgrades, é, missões. Então você vai fazer missões para coletar itens também. A ideia é que seja um jogo bem casual. Então você uhum. vai jogar aí no ônibus e no trabalhar no intervalo do trabalho, na hora do almoço. Então é, é bem um estilo de jogo casual mesmo. São fases rápidas que você joga em 2, 3 minutos no máximo. Coleta bastante item. Faz o apriquadinho do personagem, né? Pra você conseguir melhorar seu sua pontuação. E essa é a base, assim, do jogo. A gente tem ideia de trazer um PVP mais pra frente. Trazer, talvez, um modo, alguma coisa com o modo história. Mas aí, isso ainda, pra gente, né, é um pouco difícil de fazer, né? De executar.
0: É. Recentemente, também, teve o Beatstar, né? O jogo Ritmo que viralizou. Sim. Tava muita gente jogando. Que tinha a questão é. do, dos desafios ali, né? Falando um pouco agora de, de personagens... É, já dá pra ver alguns, algumas personagens que vocês lançaram, quantos vocês programam ter no jogo final ali quantos personagens vocês querem ter, qual a variedade assim, de, de todas elas? A gente tem cinco
1: personagens criados, né uhum. mas implementados mesmo, até agora são, só tem duas, porque a animação demora muito tempo, e ainda são as personagens da demo antiga, né, as animações Sim. a gente vai conseguir aproveitar, mas eu quero para essa próxima versão do jogo, trazer pelo menos três personagens, mas já com a ideia das outras duas já entrarem, assim, algum tempo depois, mas uhum. pro lançamento novo, eu queria pelo menos três já funcionais, sabe? Como é muito difícil criar personagem não só no conceito, né? No estilo uhum. e tudo mais, mas depois ainda as animações dão muito trabalho. Porque a minha ideia era sempre ter personagem novo, assim, era ser, ser, tipo Street Fighter, sabe? Que você tem lá 20 <risos> personagens pra você escolher e, assim, maravilha. Até porque eu, eu me inspiro aí muito no modelo do Mario Kart Mobile, né? O Mario Kart acho que é tu. Que você tá, assim, sempre soltando personagem novo toda semana. Só que a Nintendo, ela já tem anos de carreira, né?
0: É a Nintendo, <risos> já, né? <risos>
1: ela já tem asset pronta, ela está só ali reaproveitando e lançando. Então, ela, assim, ela tem muita base. Então, isso eu dei uma mudada, assim. A ideia é que tenham menos personagens e a gente uhum. quer trabalhar mais com a, com a ideia de skins, porque o mundo drag, a gente pode né, ter, Isso, assim, é aberto é, é demais. É isso, né? É. Então, a gente quer trabalhar muito com a ideia de ter skins. Então, o foco vai ser mais em trazer skins temáticas, né? Trabalhar com eventos dentro do jogo para poder ter essas skins, do que necessariamente estar tá sempre lançando personagem novo, assim. Mas é... Os cinco que a gente já criou, isso vai ter em algum momento a gente vai chegar até o cinco E tem mais três que estão pra entrar, assim, mas ainda não, não tá em desenvolvimento, porque sim, sim. É, é, são de uma parceria que a gente tem com a faculdade de, lá do Sul. Então elas são uma, um desenvolvimento meio que à parte, mas estão dentro do
0: jogo. Ah, legal. Eu ia até perguntar mesmo dessa parceria de vocês com a faculdade, como que surgiu isso? Vocês foram atrás? Surgiu a oportunidade? Veio até vocês? Como que, que rolou?
1: Eles vieram, assim, o, o André, que ele é o coordenador lá da, do núcleo deles, né, de, de criação. Ele chegou no jogo pelo Instagram, porque tinha uma época que a gente tava muito ativo né, no Instagram, fazendo campanha e tudo mais. A gente conseguiu algumas parcerias boas nesse meio de caminho. Então a gente chegou a ter uma visibilidade muito boa. E ele chegou oferecendo. Ele falou que ele tem lá o grupo dele de mídia, né? Que eles uhum. têm animador, eles têm trabalho todo com, com música e com tudo mais. Ele já tinha algumas músicas que poder, a gente podia usar no jogo. E eles também já tinham algumas personagens. Então essas personagens a gente está adaptando para o jogo, né? O estilo delas para poder ter elas também, né? Como conteúdo, mas também ser uma forma do, dos alunos dele poderem trabalhar trabalhar, né, ter um, um projeto, um case, para eles poderem desenvolver né, o, o estilo deles também.
0: Como que estão as questões de música, assim? Vocês estão trabalhando com músicas próprias que vão, vão ser do jogo, com parcerias de artistas, é, de repente drags também, já do cenário, assim, que podem ceder a música para vocês? Como que vocês estão trabalhando a parte das músicas?
1: É, olha, quando eu comecei a, a buscar isso, porque, assim, quando eu comecei a escrever o jogo, a coisa que eu mais imaginava que ia ser difícil eram as músicas, assim, sabe? Porque aí envolve gravadora, envolve muita coisa, né? E é um mercado que é muito caro, assim, as coisas de, de música são muito caras. Mas eu consegui, assim, é, muita gente que gosta gostou do projeto, logo no começo, e que, que resolveu entrar junto, assim. Então, Não. quando a gente... O, o ano retrasado, eu acho que foi ano retrasado. Foi ano retrasado ou passado. Eu tô meio perdido, tá, por causa de pandemia. Mas acho que foi ano passado. <risos> Mas quando a gente tava se divulgando mais, né, pra poder lançar a primeira demo, a gente tinha conseguido algumas parcerias com alguns cantores da, é, nacionais, tregs, é, cantores trans, tudo mais, que são independentes e que gostaram do projeto e, que, e toparam, assim, olha, a gente pode entrar. Hum. Como eu tava com, com catarse, né, tentando arrecadar algum fundo pra poder desenvolver o restante do jogo, é, eu consegui negociar com eles um valor que era bom para eles e para mim. Isso acabou não acontecendo, né? A campanha acabou não, não indo para frente. Mas a, a, isso é uma porta que ainda tá aberta, né? Então, é... Eu já consigo agora, é, pelo menos, ter uma noção do que que eu posso trazer, né? Pro jogo. Porque uhum. agora o que a gente tem são três músicas autorais do pessoal da, da Universidade de Santa Catarina, né? Da Purpurina. E três músicas que eu comprei direitos, mas são músicas de banco de, de música, assim, sabe? Pops, genérico, tudo mais. E é o que a gente consegue pôr agora dentro do jogo. Uhum. Mas é caminho que eu já consegui abrir, sabe? Eu já consegui contatos e tudo mais. Então, é, é só a questão da gente conseguir bancar isso mesmo mais pra frente.
0: Legal. Encerrando ali essa parte do jogo propriamente dito, quanto que tá o desenvolvimento? Assim, vocês têm previsões aí dessa, dessa nova demo e depois também de um, de um lançamento ainda para 2022 ou já estão pensando pro ano que vem?
1: Quando a gente lançou a demo e a gente teve todo o feedback das pesquisas, a gente meio que voltou o jogo todinho para refazer ele, uhum. porque a gente entendeu que o jeito que a gente tava indo não tava, não ia funcionar, porque o pessoal é, reclamou muito que não conseguia ver as personagens sabe é, ali no palco, e isso é uma preocupação que eu tenho, porque além de, jogo, de ser um jogo, eu quero que seja uma espécie de, de show mesmo, que a pessoa ela consiga acompanhar o que tá acontecendo ali no palco, então a gente teve que repensar, e foi por isso que a gente chegou na ideia do Oso, né de ser algo mais livre, mais pontual, tem algumas outras referências também de alguns outros jogos de ritmos, que são mais pausados, a gente não precisa necessariamente estar o tempo todo ali jogando comando pra pessoa fazer e isso deu uma, uma atrasada assim no, no que eu imaginava, sabe, pro jogo eu ainda quero tentar até o fim do ano, assim, ter algo, já, nem que seja uma fase assim já pronta, com alguma coisa já de, de coleta de itens já implementada, para lançar isso de novo, sabe, para as pessoas poderem ver essa, como é que ele vai ficar. Então, eu ainda tenho essa esperança de conseguir até o fim do ano ter alguma coisa. Não dá para garantir. <risos> Mas eu quero muito até o fim do ano é ter já algum material que a gente possa começar a divulgar, sabe?
0: contando um pouco o assunto que você falou, dessa campanha de financiamento, que infelizmente vocês não, não conseguiram. Como que foi pra você ter esse contato e das possibilidades de ter skin da Dani Bond narração da Duda Delo Russo, sabe? Tipo, foram coisas que surgiram de vocês, vieram da comunidade e daí você também pensou como ideia. Como que foi todas as coisas que estavam ali no, no, no financiamento? Ó, o
1: financiamento, ele foi muito bom pra eu ver que eu podia fazer muita coisa, sabe? Porque uhum. eu sempre acreditei no jogo, eu gosto muito da ideia do jogo, eu vejo ele funcionando super bem, como um jogo um jogo rentável, um jogo que funciona e que vai ter sempre conteúdo. Mas eu tinha medo de falar isso para as pessoas, sabe? De fazer a proposta para as pessoas e de vender o jogo, né? Só que quando, quando eu tive a ideia do, do financiamento, eu não tava trabalhando, né? Então, assim, a cabeça vai fervendo. <risos> e aí, você já tá assim, eu, eu não estou trabalhando, só tô focado nesse jogo, então vamos lá, vamos tentar. Então, eu comecei a, a sair mandando e-mail para todo mundo, assim. Uhum. saía catando a página de, de Instagram de todo mundo, é, em contato de, de produtor, e fui mandando proposta falando do jogo, se, se tinha interesse de, de participar, isso pros artistas, né? Uhum. Se eles tinham interesse de trazer uma música pro jogo, eu meio que já sugeri as músicas, né, porque eu já, como eu já conhecia e eu, tem algumas que eu acho que podem funcionar melhor, né, no jogo, e aí assim a galera começou a voltar, sabe aí eu, eu comecei, gente, o pessoal tá voltando eles estão querendo, sabe, eles estão tendo interesse foi meio doido, assim, porque eu, eu acho que eu cheguei a conversar com uns 20 artistas assim, é, diferentes pra poder trazer pro jogo, no final a gente meio que ficou acho que com cinco ou seis até porque eu não queria fazer nada muito grande, o que já foi uhum. grande, né, que eu acho que já, já foi uma meta muito grande, porque eu não queria que o custo deles, né, fosse maior do que o, o restante do jogo, sabe? Então eu dei uma limitada, eu segurei, até porque pra depois, mais pra frente, ter, né? O pessoal, porque trazer todo mundo de uma vez, acho que ia ser, ser uma bagunça. Então eu fui tendo essa confiança depois, sabe? Porque eu fui batendo na porta de cada um, conversando, mostrando ideia e todo mundo super gostando. Todos são, eu acho que talvez tenha um que não seja, mas todos os artistas são da comunidade, eles também estavam se vendo no jogo, sabe? Eles estavam gostando da ideia de ter um jogo que representasse o que a gente tem de fato, assim, o que a gente uhum. faz. E que é um jogo que foge da Narrativa de, de sofrimento, assim, sabe? Uma coisa que a gente reclama demais é que toda vez que tem um filme, uma série, um personagem em novela, é sempre com esse pretexto de que tá sofrendo ali, sabe?
0: De que tem tá superação, né?
1: Vai superar isso. E beleza, isso é fato, isso acontece, a gente já sabe. Mas eu acho que isso já é, já é entendido. Eu acho que a gente já pode ir pra uma fase que a gente também tem a nossa cultura, as nossas vivências, a gente também sabe de se divertir demais. Então é um jogo que também sai desse, desse rolê, sabe? Porque eu acho isso um saco. Agora, assim, hoje em dia, ficar sempre batendo nisso. Sabe? Parece que é o nossa única motivo de existência é estar tá ali pra sofrer. E não.
0: <risos> Com certeza não, né? Assim, na, na sua trajetória, enquanto pessoa que joga videogame, você lembra de jogos que você conseguiu se sentir representado e, e que você via uma representação legal sem ser essa, tipo, de só sofrimento ou só é, perrengue? Não,
1: assim, é muito difícil quando você para pra pensar você pensar em personagens é, de jogos, né, que são LGBT, assim, eu não sei te dizer algum, assim, de cabeça, sabe? Eu tenho que parar hum pensar um pouquinho, porque de cabeça eu não consigo te falar nenhum assim, então assim, é algo que a gente não vê e que você acha que se vê, vai ser de um jeito estranho, entendeu? Ou vai ser de um jeito limitado, não é o protagonista do jogo é alguém que tá muito de fundo, não é algo que é relevante pro jogo sabe? Às vezes é só algo que, é só pra poder, ah, tá ali, tá representando, sabe? Mas aquilo não traz uma relevância pro jogo aquilo não é um conteúdo que seria importante dentro da história do jogo talvez, então é muito difícil eu te falar alguém, assim, eu não consigo de cabeça, assim, ver. Eu tô tentando lembrar agora, mas eu não lembro
0: de alguém.
1: <risos> é o É, grandes, né, que é de, sim, de sim. famosas. É, assim, é, é realmente
0: mal. muito difícil, né, parar, você assim, é. sei lá, talvez Life is Strange é, é, são... Mas é, já tem... é recente, né? Já é, é, já um... é mais recente, assim. Então,
1: assim, eu acho que agora é importante a gente começar a dominar esses lugares também, né, a, a perdição e não só por ser, né? Mas também trazer a nossa história e mostrar outros lados da coisa. Porque é, um paralelo que eu gosto de fazer é não que seja, mas jogo de futebol é algo muito hétero, né? Só que assim, não necessariamente ele ser hétero está ditando o jogo, sabe? Aquilo só faz parte da cultura hétero. Então, é só mais um detalhe, é só mais uma característica ali da cultura que foi transformada em jogo. E eu acho que o Lip Sync, ele, ele faz um pouco disso, sabe? Ele pega uma característica nossa, que a gente vive, que a gente tem aqui o tudo que a gente faz E traz isso pro jogo, sabe Sem usar isso Isso necessariamente Ser a única coisa Que chama a atenção do jogo, sabe Ah, é personagem LGBT Uau Acabou aí, Não. sabe é, não,
0: assim. entendeu? eu acho muito bom, porque você tem a cultura drag chegando em mais uma frente, né, porque a gente teve agora o Queens of the Stars, que tá Exato. saindo né? uma produção brasileira com a Pablo, com a Luísa, e num veículo gigantesco de streaming, Sim. né, também o RuPaul, que estourou muito nos últimos anos, assim, então eu acho que é a cultura drag também se apossando de mais, um, de mais uma mídia pra, pra, pra é, chegar em papo, todo tá mundo
1: você mandando com a né, apresentando nossa, e... é um puta show incrível Exato. assim, né? é histórico e assim, o que é legal, de destacar disso é que se você parar pra ver a cultura pop no Brasil é drag <risos> entendeu? Porque o que, que a gente tem de, de pop hoje é, no Brasil? Gloria Groover Pablo Vittar, é, tem, tem várias outras drags, né? A Aritusa, tem agora o Queen Star vai, vai lançar as meninas né? a Pitaia e tudo mais. Recentemente teve
0: o, o Super Drags também na né? Netflix,
1: né? uma animação. Isso. O jogo que, o, o desenho que é maravilhoso então assim, muito da nossa cultura pop tá, tá se fortalecendo por conta de personalidades drag sabe? E, e é muito legal de ver isso. Então, assim, a partir do momento que a gente tá dentro da cultura pop já, na música, a gente tá nos desenhos, a gente tá no, nos festivais, nos realities, né? Por que não também estar nos jogos também? ser é algo que a gente também tenha, sabe? Nossa, assim, os, os jogos, assim, da, da comunidade tudo mais, os jogos de drag, pra todo mundo jogar, sabe? Que é, é uma coisa muito divertida, acho que, assim, e é um jogo que, como é um jogo ritmo, né? Casual, é, não tem porquê pessoas de fora não jogassem, não, não faz sentido. Perfeito!
0: Falando agora um pouco mais de, de futuro, futuro pro pro Lipsync, assim, vocês pensam, tem ideia de de repente isso vir para PC, para consoles também, ou focar só no mobile casual mesmo? Ó,
1: oh, o foco do jogo sempre foi mobile, assim. A gente fez uma versão para PC, mas foi mais para poder suprir a galera do, do iOS, porque lançar para iOS é muito caro, a gente ainda não consegue. Então, quando a gente fez a o financiamento, a gente resolveu lançar para PC para poder ser uma uma segunda maneira do pessoal poder acessar. Né, o jogo uhum. ainda o foco ainda é mobile muito por conta desse de ser esse gameplay casual sabe e é uma indústria que está crescendo que é, é acho que é, se não é uma das mais fortes assim, o mobile é, é um dos coisas mais fortes para jogos agora o que o que eu sonho assim talvez seja tra trazer pro Switch, porque o Switch, ele tem essa conversão, né? Eu acho que nele, talvez, funcionasse. São coisas que eu imagino, mas assim, a gente já chegou a discutir pra PC, porque quando a gente tava buscando o, o gameplay novo, né? A nova mecânica, a gente viu que a comunidade de Oso joga muito é no telescópio
0: gigantesco, PC. né, cara?
1: Eles jogam no PC, porque o Oso, ele não existe mais, né? Ele não,
0: não tem mais... Só, só pra PC. Faz tempo que eu não acompanho, mas eu lembro que na Twitch, assim, teve um, um ali 2015, 16, era muito estourado, né? Stream de Ossos era um negócio... E aí,
1: assim, é... como o jogo não existe mais, não tem mais suporte, né, do, dos produtores, o jogo, quem faz agora é a comunidade, então eles mesmos criam o jogo, sim Eles criam as músicas, eles criam os uhum. gameplays, e eles jogam muito no PC, então, assim, é uma possibilidade, sabe? Eu não descarto, mas é, é, por enquanto o foco mesmo é, é mobile, eu acho que até pelo, pela questão de, justamente de ser algo muito casual. Mas não sei, né, às vezes o pessoal começa a
0: <risos> o jogo, por... por que não? <risos> por que não? E falando do Sonatina, esse outro projeto seu, assim, você falou, né, que foi contar Lá de Game Jams, que você chegou no projeto Como que tá esse projeto, assim, Você você Tá trabalhando atualmente? é que tá ele Assim, a gente já pode esperar um futuro Coisas mais sobre o jogo?
1: Eu não sei o quanto eu posso Falar, eu vou falar o, o, que, o que eu sei Assim, basicamente, o jogo ele já tá uhum. bem desenvolvido É um jogo grande, né, porque é um, ele é um RPG mesmo, assim, bem, bem grande Então, eu tô nele tem, acho que Mais de um ano já, uhum. e de lá para cá Ele já desenvolveu pra caramba, assim, já era Um, era um jogo, já tá virando outro é, Em questão, tipo, de corpo mesmo, sabe ele Já é um jogo que tem muito mais cor dentro dele, visualmente já tá um jogo muito mais estabelecido. Uhum. Já teve uma demo, eu não sei quando vai ter uma próxima, assim, que eu sei que a gente tá pra lançar alguma, mas eu não sei te dar datas e não sei o, o quanto eu posso falar dela. Mas eu sei que já tá no planejamento ter alguma alguma mais pra frente, assim. <risos> Até pelo jeito que o jogo desenvolveu do último ano pra cá.
0: Massa legal. Já vou pôr no radar pra trazer aqui no, no podcast também. Bom, é, é um
1: jogo muito legal porque ele, ele traz uma, uma visão diferente pra um RPG, sabe? É uma visão de uma menina. Ele tem mais. A ética
0: tá linda também. Tá,
1: tem muita ligação com música também, querendo ou não, assim, boa. então, é um jogo, é, tá muito bonito, assim, é tá um jogo muito
0: legal, a história é muito boa do jogo. E falando, assim, do, do futuro seu enquanto desenvolvedor, assim, você pensa em tentar trilhar novas áreas, assim, voltar pra programação, tentar aprender, ou quer focar agora na produção, na parte visual, focar em terminar o lip -sync e depois, de repente, partir pra outros projetos, fundar o um estúdio, como que tá?
1: Olha, é, o, o, o lip sync, ele é muito um aprendizado, assim, como produtor, sabe? Eu nunca me imaginei produtos no jogo. Eu só queria fazer o LipSync como um trabalho de TCC, né? E, e pensava assim, nossa, esse jogo, ele podia muito bombar, porque daí eu vou viver disso. <risos> e aí, assim, quando eu, com o processo eu fui, eu fui entendendo que eu poderia fazer outras coisas além da arte, assim. Eu sempre gostei muito de ter o domínio ali sobre tudo que eu faço, assim, mas é, eu entendi que eu não posso fazer isso e que eu não tenho como fazer isso com o tempo, né? E como pessoa também, eu não preciso me sobrecarregar com tanta coisa. Foi por isso que o jogo cresceu, inclusive, porque eu entendi que eu não ia conseguir fazer ele sozinho. Principalmente com a programação. Não me vejo agora tentando buscar programação. Eu gostaria de estudar mais para poder entender e falar melhor com o programador, mas não para programar de fato, sabe?
0: Uhum. Porque Entendeu eu... o todo, né? Entendeu o macro é, da, da criação.
1: É, porque eu acho que isso melhora como é que eu posso. A minha questão de explicar para pro programador, o pro programador o que, que eu quero. Sabe? que Como é que eu imagino a coisa funcionando. Mas eu, gostei, eu gosto muito da, da questão de produzir, assim. Eu acho muito legal você tá trazendo todo mundo para o jogo, sabe? Porque, assim, eu conheci muita gente, muita artista. É muito legal esse contato com as pessoas. É uma das coisas que eu mais gostei de, de passar, assim. Foi ter esse contato com todo mundo que já trabalhou no jogo. Todo mundo gostar, sabe? E trabalhar pelo jogo também. Agora, de futuro, assim, é, o que eu queria mesmo, o que eu quero, o que eu imagino é o lip-sync sendo o League of Legends, sabe? Do momento. Hum. Funcionando super, com muito evento, com muita coisa acontecendo dentro
0: dele. Trazer hum.
1: artista, fazer lançamento exclusivo. Assim, eu penso muito grande mesmo, assim, pro Lip
0: Sync. E é legal que é uma coisa agora que, que as coisas estão voltando a, a abrir, né? Tá tendo abertura, tá voltando a ter evento. É, é o que eu falei pro, pro Lai também, na, na entrevista dele Deliria. É, são jogos muito visuais que são perfeitos pra lançamento em feira, pra lançamento com evento, né, cara?
1: Então, uma das minhas intenções de ter ele pronto até o fim do ano é, é tentar... É, levar alguma coisa dele no na CCXP. Não vou estar lá expondo, né? Não tem uhum. condições. Mas levar, sabe? Tipo, um cartão teu. Tipo, olha, o jogo existe, joga aqui. Então, eu... Um dos focos é ter o acesso CCXP como levar lá e conhecer as pessoas e levar o jogo. E aí, assim, a partir do momento que o jogo, que o Lips and estiver se pagando e pagando mais gente, a minha ideia é criar um, um ecossistema que me permita trazer mais gente para criar suas visões de jogo também, sabe? Sim. Isso talvez como um estúdio, eu não sei, sabe? Eu, mas é, o que eu quero mesmo é ter um ecossistema que permita que outras pessoas também façam jogos contando histórias delas, sabe? Então, a minha preocupação é essa, eu ainda não tenho outros jogos imaginados assim, sabe? Eu comecei a escrever um outro, é, mas eu tava achando que ele tava indo muito pra essa história de gay sofrida não... aí eu <risos> voltei um pouco pra trás mas é, eu quero que sejam jogos que tragam mais da nossa cultura e que saiam, sabe? Dessa, dessa narrativa uhum.
0: que deixar o espaço aberto aqui, se você tem alguma consideração final, alguma coisa que a gente não falou, que a gente não comentou aqui sobre o jogo, sobre sua carreira também, fica à vontade que o espaço é seu.
1: Agradecer, né, pela oportunidade de novo, é sempre importante ter alguém disponível, né, e com vontade de divulgar a gente que é, ainda sofre um pouco com a questão de divulgação. É, sobre o jogo, eu espero poder trazer mais coisas dele pra frente, espero um dia poder trazer um gameplay de PvP, que é algo que a gente tá sonhando bastante, mas ainda a gente precisa estabelecer algumas outras coisas. Mas é um jogo que eu vejo eu vejo muito futuro nele, eu tô apostando demais no jogo, eu tô me empenhando demais em ter um jogo consistente, sabe, um jogo bonito um uhum. jogo divertido, pra gente poder crescer, sabe? O jogo demais, assim. Uma, um detalhe legal é que você comentou, o pessoal do Deliria, o, o Guilherme, da, do Língua, foi ele que fez a nossa, a nossa música tema. Então, uhum. assim, tá por indicar do Deliria, entendeu? Sim. Que eu conheci o Ariel, é, o Ariel, ele veio também, né? Comentar do jogo, né? Que achou legal a ideia, a gente acabou ficando amigo assim. Teve um dia que eu tava precisando de alguém pra fazer a, a, o tema do jogo, e aí ele indicou Guilherme. o Guilherme. Legal. Então, a gente meio que já, todo mundo conversando assim. Eles já estão como... criando
0: esse ecossistema aí, né?
1: Não, não isso já está já acontecendo, assim, de algum jeito, né? Mas é o legal vai é ser ter isso estabelecido, sabe? Olha, a gente existe, uhum. a gente está aqui todo mundo produzindo. Isso é que vai ser bacana chegar nesse ponto.
0: Eu não sei se alguém já criou esse termo, mas eu queria que, falar que vocês poderiam podiam começar a usar o termo Gator Hero, né? Pra, pra falar do... <risos> Olha do jogo.
1: <risos> eu tava mais na ideia de League of Legends das gays, assim, sabe?
0: Mas o que tá aqui também. também. Pra encerrar também, Renan, deixa a redes sociais de vocês aí pro pessoal acompanhar todo mundo, todas as novidades.
1: Beleza. A gente tem Twitter, Instagram, tudo Lipsync Killers, uhum. é, arroba Lipsync Também temos a comunidade no Discord que ainda tá crescendo, é bem pequenininha, mas eu ainda quero um dia desenvolver ela. Mas eu acho que agora Instagram, Sync, e Twitter é o que eu costumo usar mais, sabe? E mostrar mais. Tem algumas coisas que eu tô querendo divulgar agora porque a gente já visualmente a gente já tem algumas coisas novas do jogo assim. Uhum. Então, é uma boa acompanhar porque talvez eu só porque assim, eu faço, a gente faz e eu fico assim, está eu... muito bom, eu preciso mostrar.
0: <risos> eu preciso resolver. Dá ansiedade, Mas... né?
1: segurar um pouquinho pra quando o jogo sair, ter coisa nova pro pessoal ver, né? uhum. Mas é, é assim, eu tô pra divulgar algumas coisas, assim, sabe? Até um site, eu tô fazendo um site pra ter uma coisa mais bonita, assim, também, mais formalizada, então o site também já deve sair muito em breve, assim.
0: Legal, tudo que você tiver também de conteúdo que você queira divulgar junto com o podcast aqui, pra tá saindo ali mesma, na mesma época, também pode mandar Beleza. Tá aberto. Pra encerrar, encerrar mesmo, agora eu tô fazendo sempre no, no finzinho dos programas uma rodadinha de indicações, assim, é, outros desenvolvedores brasileiros, independentes que você conhece, que você gostaria de indicar pra, pra vir aqui no podcast, ou pra galera também ficar de olho?
1: Ó, eu vou indicar o, o pessoal do Sonatina, né? O Ian uhum. o Mandarini, do Sonatina. Ele é o produtor do jogo. E tem outro, que eu não sei o nome, mas ele é, ele é um jogo... De algum desenvolvedor daqui também. É, mas é um jogo de luta também. E tá, é um jogo que tá muito bonito de ver, assim. É, a pessoa que desenvolve... Eu não conheço ela, mas eu, eu acompanho no Twitter. Uhum. É um jogo de luta, é todo bonitinho. Ela tá animando o jogo, todo gracinho. Eu queria muito pegar o nome dele agora. Ah, mas assim, muita gente você já conversou, né? O pessoal da Olingua, o pessoal da, do Suspira. Então, assim, a galera que eu indicaria, você já, já passou por eles. Mas eu indicaria, de fato, mesmo a, a Sonatina. Eu acho que é, é um jogo bem legal. Tem bastante conteúdo que eles que a gente deve começar a divulgar também de lá. Que eu acho que é legal trazer pra cá. E a história do jogo, assim, de desenvolvimento também é muito legal, assim. Uhum. É, eu já cheguei, o jogo já tava numa fase é, alta, sabe? De desenvolvimento, já tava bem desenvolvido. Mas ele também já desenvolveu bastante depois que eu entrei também. Então, é, é. é legal do processo, assim, sabe? Eu que não tava no começo já vejo muita diferença, assim, no jogo.
0: Nossa, perfeito, Renan. Muito obrigado de novo pela participação aqui no controle dos voadores. Foi muito legal ouvir sobre o Lip -sync. Agora ansioso para essas próximas versões aí para o jogo Tô mais claro, é A gente
1: a gente quer expandir bastante. A gente a uma das ideias é lançar o jogo também para iOS. Talvez lançar em inglês para poder ter mais gente vendo, sabe? Porque uhum. apareceu gente de fora querendo jogar, mas não dava. <risos> Então assim, a, os planos são grandes assim, mas é, a gente tem que ir de acordo com o que a gente consegue.
0: Perfeito. Então para você que ficou curioso aí, tem uma versão já na na, no, na, na loja da Google, né, para quem quiser tem, dar uma.
1: Tem uma na, na Google Play, também tem no Itch.io. Quem quiser baixar para o PC, é, sugiro ah, jogar para ver como é o como o jogo era e para se surpreender com o que vai vir, porque eu acho que tá muito melhor. A questão, o jogo vai funcionar muito melhor com o que era o que vai ser agora.
0: Legal demais. O, o link para essas coisas todas vão estar tá na descrição do podcast, vão estar tá lá no no texto também no portal e no na matéria do Terra. Novamente muito obrigado e até a próxima.
1: Eu que agradeço um grande abraço. Valeu.
0: Muito obrigado por ouvir até aqui esse foi mais um episódio de Controles Voadores. Você gostou do podcast? Não gostou? Tem alguma sugestão ou indicação de algum dev brasileiro que você quer ver por aqui? Então acesse www.controlesvoadores.com.br e deixa a sua sugestão. E não se esquece também de já seguir o Controles Voadores na sua plataforma de podcasts preferida. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!